0: Bienvenidos a Café Hume, un club de lectura, filosofía y cine sobre la libertad. Este es un programa que surge a través de México Libertario. Mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a empezar. Bien. Eh, buenas noches, estamos en un episodio más de Café Hume. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la película Matrix y tenemos un invitado de honor, eh, a mí me da mucho gusto compartir en este momento con Ignacio García Medina. Ignacio es un crítico cultural, es comentarista del Instituto Juan de Mariana y también del American. Ignacio, bienvenido, muchas gracias por, por acá y también mencionar que Ignacio se encuentra en España, en Islas Canarias, y allá son las dos de la mañana. Muchas gracias, Ignacio.
1: Saludos. Gracias gracias a ustedes por la invitación, y como, como decía antes, eh, el, el título del programa de Café Hume, en mi caso el café es especialmente necesario para, para mantenerme despierto a esas horas, pero bueno, seguro que es una broma, porque seguro que, que la conversación con respecto a esta película tan interesante y, y todas las cosas que podemos... Eh, ...sacar sobre ella desde el punto de vista libertario y desde también muchísimos otros puntos que seguro, eh, de vista que seguro exploraremos, pues será lo suficientemente interesante como para tenerme una, dos, tres horas las, las, el tiempo que, que sea necesario despierto.
0: Pues eh, muchas gracias Ignacio, va a ser un gusto estar compartiendo contigo. Pues vamos a, a iniciar este episodio de Café Hume mencionando algunos aspectos muy, muy generales desde mi perspectiva que, bueno, eh, Matrix se, se estrenó en el año de 1999, ya es una película que tiene bastante, bastante recorrido, y mencionar un poco, o sea, lo que representó en el cine, al menos en algunas películas en el año de 1929, para cerrar prácticamente el siglo XX, bueno, nos acompañaron varias películas muy importantes en aquel año, como estaba El Club de la Pelea, Sexto Sentido... Eh, la Bruja de Blair, Belleza Americana, Episodio 1, Ojos Bien Cerrados, esta última película de Stanley Kubrick, pues bueno, hubo, hubo muy buen cine en el año del 99. Yo por aquellos entonces acababa de ingresar al Colegio de Ciencias y Humanidades, a lo que sería el bachillerato, y estaba la, la huelga de la UNAM, la huelga más larga que ha vivido la UNAM, bueno, yo entré en esa huelga. En fin, bueno, ese es un, un contexto... Eh, en cuanto al cine, y bueno. En... Pero bueno, para referirnos a, a, a la película, ¿qué características tiene Matrix? Que la hace una película sumamente vigente, eh, no solamente en el campo de las ideas, a lo que podamos acercarnos al liberalismo o a la filosofía que engloba, sino también al cine en general. Eh, fue una película que sobresalió ampliamente en su, en su gran exposición de, de efectos especiales y efectos de sonido pero además de esto, de que volvió a traer al cine de ciencia ficción a escena va también a estar recubierta y de un fondo eh, no solo recubierta, sino va a llevar un fondo bastante interesante en cuanto al guión una película que va a involucrar muchos conceptos interesantes, enfocados en términos de la, la filosofía muchos la vinculan con el mito de la caverna con las mónadas de Leibniz a mí me gusta más una lectura de de Descartes al respecto, que no vamos a estar, no voy a estar ahondando en ese tipo de temas, pero que este guión la toma eh, y la convierte en una película muy profunda, muy interesante, casi al nivel o al nivel de lo que podría ser Blade Runner de los años 80 y en efectos especiales, sobrepasando en, en este mundo distópico al, al mismo Terminator. Pero bueno, fuera ya, eh, de estos elementos, ¿Qué nos, plantea, ¿Qué nos plantea Matrix? Como todos saben, bueno, es, eh, hace el recorrido de un mundo distópico dominado por las máquinas, pero a diferencia de Terminator, que estaba esta guerra entre humanos y máquinas y la inteligencia artificial, lo lleva a un terreno todavía más interesante, que es ahí lo novedoso que tiene Matrix, que es las máquinas tomando control de la conciencia humana, el ser humano dentro de la Matrix donde can, eh, cancela y anula cualquier tipo de expresión de libertad. Prácticamente es un mundo controlado por, por agentes artificiales que crean precisamente una realidad artificial a los hombres que la conforman. Pero, ¿qué más nos dice, nos dice Matrix? Me gustaría señalar algunos aspectos en relación al, al, al mismo nombre de Matrix. ¿Por qué, ¿Por qué Matrix? Y de aquí puede venir una primera aproximación eh, metafórica del mundo de las matemáticas, de lo que corresponde a las matrices, como un conjunto bidimensional de números que van a ser ordenados y agrupados para poder eh, llevar un, un mejor control en cuanto a lo que corresponde a las operaciones numéricas. Esto es muy ocupado principalmente por la ingeniería civil, que este almacenamiento de datos va a permitir un mejor orden y un análisis de los mismos datos. Entonces, esto eh, creo que puede servir como, esto puede servir como un paral, paralelismo bastante interesante con lo que sucede en la, en la Matrix. Hay un control prácticamente de todos los individuos que la conforman, hay un orden, una forma sistemática, una gran estructura, y donde cada persona o cada individuo, que no existe como individuo, es simplemente un dato, un elemento más de la, de la Matrix. Estos elementos, bueno, son, son interesantes, porque eh, van a representar justamente la carencia de un sentido de vida, la carencia de una posibilidad de reconocer la realidad. Todos están bajo una especie de sueño, una realidad alterna a la que se vive. Otra forma también de, de verla, de ver a la matriz, pues me, se me ocurría es también de, en el sentido de la biología, la, lo que corresponde a la matriz, como esta referencia al útero, donde se desarrolla un embrión y posteriormente va, va a salir al mundo el, el bebé que está en el, en el útero, cuando la madre da a luz. Y aquí lo curioso es que ninguno de estos seres que están en incubadoras gigantescas y mecánicas, ninguno, ninguno nace todos permanecen dentro de esa matriz, dentro de ese gran útero artificial. Y esto es, eh, es un elemento, bueno, que, que puede servir repartida para identificar algunos eh, símbolos que tiene el, la misma película. Otro elemento que, que es también de, de suma relevancia son los personajes, principalmente lo que corresponde a, a Morfeo, a Trinity y a Neo o Nio. Y aquí eh, partimos del nombre de Thomas Anderson, que es el nombre del personaje dentro de la Matrix, en esta realidad artificial, que es un programador, un hacker, alguien que se involucra dentro de lo que podríamos llamar la Deep Web, que tiene una duda constante, hay una intuición constante, Neo, de lo que está viviendo no es lo real, que si, si, si eso que le acontece es propio de un sueño o hay algo más, más profundo que él intenta develar, en, esta, en este sentido como, como un hacker pareciera que la vida que, que lleva Thomas Anderson es la de un sueño y aquí hay un elemento curioso en cuanto al nombre de Thomas Anderson, yo estoy seguro que, que los guionistas pensaron estos detalles porque no son, no son fortuito, por ejemplo Thomas en su etimología se refiere a, a la expresión de gemelo o mellizo mientras que Anderson, en su etimología de Andros, se refiere al concepto de hombre. Entonces, podríamos decir que Thomas Anderson es el gemelo del hombre. Y es interesante porque hay dos, hay dos personajes divididos, uno que vive en la Matrix y el otro que está conectado a este útero artificial para drenarle su vida, su energía, y bueno, finalmente es, es lo que hacen las máquinas para tener a los seres humanos dormidos. Entonces el, el elemento del nombre me parece muy interesante, porque cuando Neo, bueno, cuando Thomas Anderson despierta de este de esa realidad alterna, se convierte ya como un despierto en Neo, como el, el hombre nuevo. Entonces, esto es lo que eh, podemos estar encontrando con, con el nombre de Thomas Anderson y su transformación en Neo, como el hombre nuevo. Y es interesante también esto porque para despertar Neo para despertar requiere a alguien que lo guíe y quién mejor que Morfeo el dios de los sueños y aquí viene otra algo interesante porque Morfeo en la mitología griega no solamente era este dios de los sueños sino era aquel que le llevaba a los sueños a los reyes y a los emperadores y en ese sentido es cuando Morfeo se encuentra o ya sea que Neo lo encuentra él o Morfeo se hace encontrar por, por Neo o por Thomas Anderson en, en ese momento. Y aquí viene este proceso del despertar.
1: Eh, a falta de lo que termine de comentar, Eduardo, a mí lo que me, más me interesa de, de Matrix, el análisis que más me interesa hacer de Matrix es el impacto cultural eh, que supuso eh, y también, ¿por qué no?, el, eh, el impacto, digamos, eh, político que, tiene, eh, que ha tenido eh, esta, esta película. Eh, el impacto cultural fue brutal, eh, ya que su, el éxito, digamos, eh, no fue simplemente un éxito de taquilla eh, puntual, que luego, del que luego te olvidas, sino que despertó realmente a muchísima gente hacia conceptos, eh, ideas que a lo mejor de alguna manera estaban eh, dormidas o que la, la gente de alguna manera sentía que algo eh, iba fundamentalmente mal con el mundo en el que vivía y, y esta película eh, resonó de alguna manera en ello. Al fin y al cabo hay un montón de expresiones y de conceptos de Matrix que se han popularizado y que todos entendemos como puede ser lo de la, tomar la píldora roja ¿no? ese momento de eh, que una vez la tomas y ves la realidad eh, como es, como cómo de manipulado eh, estabas, eh, una vez la tomas ya no hay, digamos, vuelta atrás. Y de hecho, eh, este término de píldora roja se ha asociado eh, muchísimo con movimientos como la alt-right, que se ha denominado la alt-right, o incluso con eh, movimientos antifeministas. Eh, el, el, lo, lo, la propia cosa que hemos, que hemos eh, bromeado aquí, ¿no? Del glitch en la Matrix, el fallo en la Matrix, o ese déjà vu eh, del gato, eso que, te hace eso que te hace pensar que estás viviendo en algo así como una simulación. Eh, eh, tú sabes que esta película es especialmente proclive a, a generar teorías de la conspiración, entonces eh, yo que a veces peco un poco de conspiranoico, no, no, no dudo que que sea Twitter boicoteándonos esto, porque claro, a
0: lo mejor vamos a decir algo demasiado importante. Sí, precisamente. Mira, y, si quieres parto de alguno de, de los elementos que me había llamado la atención, que es la, la metáfora que representa la Matrix y la metáfora de este hombre dormido, o los hombres dormidos dentro de una gran estructura que prácticamente determina los pensamientos, las acciones... Eh, la conformación de un ser humano de una forma que no es lo real, sino una, una realidad impuesta. Esto puede tener, te, también tener muchas metáforas con el mundo contemporáneo. ¿Tú qué opinas de, de esto, Ignacio?
1: Precisamente eso era lo que estaba yo comentando, y es que esta película, eh, el impacto cultural que tuvo, eh, más allá de, del éxito de taquilla, de la estética espectacular, eh, para el momento además, ¿no? la, los efectos especiales, y demás eh, Yo creo que toca, al, tocó alguna, alguna fibra, alguna tecla en esa sensación que se tenía entonces y que yo creo que con, con los años eh, ha ido creciendo, de que vivimos en un mundo falso, en un mundo eh, en el que estamos de alguna manera controlados, manipulados. Eh, y esa metáfora de tomarse la píldora roja y una vez la tomas ya no puedes dejar de ver ¿no? lo que hay. Eh, lo que hay ahí eh, se ha convertido en un en un eh, concepto en una en un eh, casi en una expresión popular no tomarse la píldora eh, la píldora roja o cuando dices de alguien está reptileado y creo que pasa mucho eso precisamente por ejemplo con los medios de comunicación porque al, fin al final la película eh, es un eh, para mí es un himno libertario, vamos a decirlo así, porque va en contra del establishment, es de contracultural, es en contra de, de este control eh, eh, casi por hacer referencia a, otro, a otras eh, cosas de la ciencia ficción, no, es casi orwelliano, este mundo orwelliano en el que vivimos, en el que medios de comunicación, educación, productos culturales, eh, desde la política, desde todas partes, ¿no? desde, la, desde las grandes corporaciones y demás, pues marcan como una narrativa, un relato que una vez te tomas la píldora roja y, ve, y, y ves que es, prácticamente es todo mentira, eh, eh, es inevitable, digamos, sentirse muy identificado con, con la película, porque realmente te, te hace dudar eh, y te hace plantearte en qué mundo irreal vivimos.
0: Sí, precisamente. Y, y, y esa gran eh, reacción eh, tiene que ver con un punto también muy interesante. ahorita Al, al mencionar ¿no? ya esta, este elemento visual que se convierte parte de uno de los símbolos culturales de la píldora azul o la píldora, píldora roja, es qué tan, qué tan listos estamos, más allá de la metáfora de la Matrix, para poder elegir ese acto de libertad porque la, la píldora azul representa, representa el, al mundo tal y como es, tal y como nos lo presenta, mientras que la es esa elección hacia sí mismo. Es un ejercicio de libertad. Y prácticamente viéndolo en sistemas, por ejemplo, hablando de América Latina, eh, con regímenes populistas, aquí en México con López Obrador, o recientemente en Colombia con Petro, pareciera que es más fácil elegir esa ilusión esa, esa, esa solución rápida a los problemas, como lo plantea cualquier populista de cualquier parte del mundo, ¿no? pero ya hablo desde mi, desde mi re, eh, región, que es más fácil elegir la solución fácil, el, el elemento de, de alternativas que anulan en gran medida nuestra responsabilidad en las, en las elecciones. No hay, por lo tal, una elección libre, porque prácticamente nos llevamos a partir de esta forma artificial de concebir una democracia.
1: Por eso a mí el personaje que más mm, interesante me parece de Matrix, aparte de evidentemente no, Morfeo, Trinity, Neo, para mí el personaje clave es eh, Cifra, Cypher, el traidor, digamos, ¿no? El, el, el que prefiere vivir eh, dentro de la Matrix a pesar de, de saber eh, cómo es el mundo fuera Y es ese personaje que está tan desligado de la realidad y está tan dispuesto a no hacer ningún tipo de esfuerzo, a no asumir ningún tipo de responsabilidad que es capaz de eh, traicionar a eh, lo que él sabe que es la verdad ¿no? y a sus compañeros con tal de volver a ese estado de, de ignorancia eh, que él, él dice, ¿no? En la película dice, la, la ignorancia es, no recuerdo, eh, ignorance is bliss, eh, dicen en inglés, ¿no? Como, eh, la ignorancia es placer o algo así o la ignorancia es eh, eh, la comodidad o es lo, 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 lo más cómodo, por eso ese, ese personaje me parece fundamental y yo creo que es un poco eh, metafórico de las sociedades en las que vivimos ¿no? es decir, a poco que uno esté informado de cómo funcionan estas eh, ideas, por ejemplo, eh, socialistas y comunistas como las plantean esto, Petro eh, bueno, prácticamente todas toda Latinoamérica ya, y lo estamos viendo también en los propios Estados Unidos, y además esta traición a esos valores, eh, vamos a decirlo así, más conservadores, de, de responsabilidad individual y de libertad, ¿no?, que es lo que, lo que, a lo que va asociada la, la responsabilidad, eh, eh, parece que colectivamente pues decidimos, eh, o deciden, no me gusta incluirme, pero bueno, parece como si las sociedades colectivamente decidieran, prefirieran esa píldora azul, eh, a pesar de que, de que sabemos que, que eso no, o, o deberíamos saber que eso no, no funciona o no, no va a funcionar
0: Fíjate que, bueno, mencionas a, a Cifra este personaje traidor y es, eh, es realmente un personaje que va a marcar prácticamente el rumbo de la historia y este elemento tan interesante que corresponde a la traición aquel que ha sido despertado y que implica el hecho de despertarse es, es asumir una responsabilidad es estar dentro de ese mundo que no tiene las soluciones fáciles, no es lo inmediato, sino es precisamente el tener que confrontar y luchar, porque la, la, la libertad es una conquista constante, es un ejercicio que se va haciendo día con día, y este personaje agotado, cansado, prefiere traicionar a sus compañeros eh, y, y traicionarse a sí mismo para regresar a una realidad artificial fíjate que en este punto en cuanto a cifra es el perfecto antagónico en una primera instancia con Nio con Neo, porque Nio al ser despertado él todavía no termina por creer que es el elegido tiene que tener todo un recorrido y un camino el cual va a fortalecerse a partir de sus propias decisiones cada decisión, cada acto de experiencia le va a transmitir justamente un, un despertar de su conciencia pleno y asumirse como tal, un ser libre, o sea, la libertad no es algo fácil es una bandera que muchos eh, asumimos pero no luchamos precisamente por esa libertad eh, y, y en ese sentido muchos son como cifra, muchos políticos o muchos seguidores a estos falsos mesías, ¿qué opinas eh, Ignacio?
1: Sí, yo, yo siempre sé que esto es muy simplista pero siempre he pensado que eh, vamos a decirlo así, comunista o socialista se puede ser por, por ignorancia o por, eh, por maldad o por maldad en el sentido de interés, ¿no? De, de propio interés es decir, eh, ser comunista es, es muy bueno eh, si eres, por ejemplo de, de la clase dirigente en un país comunista, ¿no? Y también ser comunista es muy fácil en un país mm, capitalista o no tan o, o, o no comunista, ¿no? Eh, mm, y, pero también lo puede ser por ignorancia y por buenismo, ¿no? Por esta, por, por esta superioridad moral que, que tienen, en la que parece que prácticamente que si no eres eh, comunista o no dices que eres comunista, pues no eres buena persona, ¿no? Porque no piensas en los demás y eres un, un egoísta y todo este, tipo, todo este tipo de cosas. Pero claro, eso es muy fácil cuando, eh, digamos... Eh, eres de, de la parte digamos parasitaria de ese sistema, bien, bien sea por, por la cúpula, eh, desde la, eh, por estar en la cúpula, o bien sea porque no tienes la verdadera eh, confianza en tus capacidades, o no tienes la verdadera eh, eh, ganas de esforzarte por, eh, pues, por salir adelante sin esta ficción de que de vivir a costa de los, de los demás. Por eso a mí ese personaje me parece fundamental porque tengo la sensación de que vivimos rodeados de, de cifras, de estos ciphers eh, por todas partes y, y, que, y que votan y son muchos. <risas> que votan y, y son muchos,
0: eh, precisamente. Eh, ya que mencionabas el, el mundo que plantea el comunista o el dirigente eh, populista, ya sea de izquierda o de derecha plantear justamente estas utopías, una solución fácil, la palabra amable y principalmente la cuestión de asumirse como, con una superioridad moral. Y aquí también creo que Matrix tiene una serie de dilemas constantes. No sé qué opinas tú al respecto, Ignacio, pero el, el hecho de elegir entre lo que hace es Cifra, por ejemplo, él sabe que cuando se coma ese filete de carne, va a ser la ilusión del sabor de la carne. Pero en esa realidad en la que vive, come algo que prácticamente tiene una consistencia desagradable y, y seguramente tiene un sabor peor. Creo que no es fácil, ¿no? O sea, podemos juzgar moralmente a cifra, pero también podemos entender lo que lleva a un personaje como este a actuar. Si lo, si lo transformamos o lo transportamos a nuestros ámbitos políticos y sociales en países... Eh, pues, por ejemplo, como México o gran parte de Sudamérica, es difícil asumir una postura para enfrentar la verdad o la realidad, porque más allá de verdad, tenemos hablando de realidades, de hechos que se pueden constatar, y es sumamente complejo, no, no lo creo, o sea, el, el encanto del populista sí está precisamente en, en el engaño, en el ardid, en la ilusión, pero también corresponde que haya una realidad que, que también es muy desagradable. ¿Cómo podemos encontrar un, un punto medio para un mejor ejercicio de la libertad?
1: Bueno, es que, que efectivamente la, la, eh, eh, la película es muy buena pra, eh, mostrando estas dualidades ¿no? en todo momento. Eh, en la película podemos ver el enfrentamiento, digamos, entre la, entre la emoción y la razón, o entre la emoción y la lógica, entre el caos y el orden. Eh, incluso eh, ahora con, con la pandemia esto quizás se ha exacerbado bastante entre la espiritualidad y la ciencia o el cientificismo entre el libre albedrío y esta, el, el, esta cosa del destino ¿no? que hay, hay una frase también que me gusta mucho cuando está, antes de tomarse la píldora roja eh, le, eh, Morfeo le pregunta a, ne a Neo que por qué se siente así, que por qué eh, que ¿por qué no cree en el, en el destino? Y dice, porque no me gusta pensar eh, que no soy yo el, el, el dueño de mi vida, ¿no? el que no son mis actos los que, los que, los que determinan, que, los que, que hacen que yo tenga el control, el control de mi vida. Y, y esta película hace eso muy bien, no plantear esas, esas eh, dualidades. Y yo creo que al final... Eh, Quizás el, el, la, la moraleja de, de todo esto es que, que al final esto es como una especie de lucha constante, ¿no? No podré eh, irnos eh, hacia un lado o hacia el otro de forma completa, pues implicaría, eh, pues, en el caso de Matrix se ve claro, ¿no? Cómo sería un mundo eh, totalmente controlado, pero eso no quiere decir que un mundo totalmente libre pues, esté exento de problemas y sea eh, una utopía, ¿no? Eso, eso, eh, no podríamos caer en ese mismo error, eh, error en el sentido de que a ellos les funciona muy bien, pero ese eh, error, porque es un error al final, de plantear cualquier eh, solución, vamos a decirlo así, política o ideológica, como utópica y exenta de, de problemas como hace el comunismo, porque eso no va a ser así, ¿no? La realidad es mucho más compleja que, es mucho más complejo que eso y necesita de esa constante eh, pugna entre... Eh, entre ideas, porque al final la película al final es una batalla de ideas, ¿no? porque realmente eh, yo lo veo como eso, ¿no? como una guerra de, de ideas y una búsqueda de, de equilibrio entre esas cualidades entre esas, eh, Y creo que con los veinte y pico de años que han pasado desde, desde que se estrenó, eh, esto se ha visto de alguna manera acelerado, o no sé si es que, que yo lo he vivido así, pero eh, estamos cada vez en, una, en un mundo más polarizado, en el que lejos de ese equilibrio, o de esa, de, esa, de esa lucha en el, en el espectro, eh, digamos, central de, la, de, la, de, de esas batallas de ideas, estamos en, en, pues en los extremos realmente ¿no? de, 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 de esa batalla, y lo podemos ver, con un montón de cosas. Eh, ahora eh, esperaré a que, a que comentes sobre esto, pero mm, me gustaría eh, hacer referencia a la cuestión de, de, de las directoras, o los directores de, de Matrix que ahora son directoras, porque creo que también es un poco un signo de, de los tiempos que ahora eh, esta, eh, estos directores ahora sean eh, mujeres y que hayan sacado precisamente el año pasado una, eh, una nueva versión que dinamita el legado, digamos, o el mensaje original eh, de la película. Yo creo que es un símbolo más de, de cómo todo se ha eh, polarizado y se ha ido a los extremos en los últimos, en los últimos años.
0: Sí, definitivamente sí. ese es un tema también importante, eh, que si gusta también lo podemos ir eh, comentando, porque yo recuerdo cuando aparece Matrix en el 99 y luego vienen las, las secuelas, eh, yo estaba estudiando ya filosofía y me acuerdo que alguna maestra nos hablaba de que está involucrada ahí la caverna de Platón, o las mónadas de Leibniz, o el genio maligno de Descartes, y, y bueno, y generaba una fascinación. Pero recientemente, uno de los directores o directoras ya de, de, de Matrix, no, no recuerdo cuál, cuál de, de, de ambos es, mencionaba que realmente Matrix es una alegoría a una transformación que hablaba sobre justamente el, el, el proceso que iba tomando más fuerza sobre la cultura trans y que era ese despertar. Pero bueno, eso queda en, también en otros discursos. Y bueno, este viene directamente del, de los creadores de la, del, del guión, entonces bueno debe de tener un elemento pues también de suma relevancia. Ignacio, ¿te parecería bien...? que le diéramos la palabra para tener una retroalimentación a, a dos intervenciones y después sí, continuamos perfecto. con estos puntos sí, perfecto, perfecto. Sí. bueno, vamos a darle la palabra primero a Lord y después a Lester, eh, que fue en ese orden que, que le habían solicitado así que adelante Lord y posteriormente Lester
2: hola hombre libres buenas noches buenas noches, buenas noches. Mira, aquí haciendo una muy referente a lo que ustedes estaban diciendo, creo que es increíble lo que se está diciendo, pero creo que es muy importante que les haga yo esta mención. Yo no soy tan otaku, o sea, amante del anime y eso, pero eh, Matrix es una película que a mí me encantaba, toda la vida me ha encantado, y esta última este, entrega que hicieron no me gustó para nada. Pero eh, hay una hay una serie de videos, una serie de cortometrajes basados en Matrix que se llama Animatrix. En ella quiero resaltar dos, dos, este, do, dos este cortometrajes que se llaman El Segundo Renacimiento. ¿Y por qué son importantes? Creo que son importantes porque hablan sobre cómo empieza la revolución de las máquinas. ¿Cómo empieza la revolución de las máquinas? Empieza porque... Y bueno dice que Dios proteja al hombre y a la máquina por sus pecados empieza diciendo la, la el cortometraje y habla sobre cómo es que empieza la revolución cómo empieza es que una máquina y fíjense qué es lo que pasa una máquina eh, su amo se acerca para matarla con un arma para, ya bueno para acabarla no o sea, es su propiedad y la quiere des destruir y la máquina eh, se abalanza contra sus amos y los mata y cuando la llevan a juicio, la máquina dice que ella simplemente no quería morir. Vida. Ojo, ahí los libertarios. La máquina y la, la, la película lo hace muy bien de esa forma para que tú te sientas como decir, es cierto, ¿por qué va a querer morir la máquina? Porque si usamos lo quieren matar, no tiene sentido. Otra cosa, eh, bien importante en, en estos cortometrajes. Una vez que las máquinas empiezan a ser replegadas del, del mundo, porque los humanos se dan cuenta que no las quieren... Las, las empiezan a alejar, bueno, la, este, digamos que las derrotan y las envían a un lugar lejos, ¿no? O sea, como que las máquinas tienen que ir a otro lugar y ahí reinician otra vez ella su, su, su civilización. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan ellas a vender automóviles, empiezan a vender automóviles y de esa manera es como ellos empiezan a intercambiar artículos con el resto de la humanidad, ¡ojo ahí la pinche libertad hablando! Empiezan a intercambiar sus, sus, sus automóviles, ...por otros productos y otros servicios, y de esa manera ellos se vuelven una, 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 una nación independiente y fuerte. Y después de eso, empiezan ellos ya la revolución, su, la revolución como tal, en donde ellos ya terminan eh, venciendo al hombre. Pero realmente es todo un proceso donde habla sobre eh, el proceso de, de la libertad y de cómo una nación se vuelve poderosa. Y lo importante es que no ocupa humanos sino son las máquinas, y de esta manera está diciendo que la libertad no necesita ni siquiera al ser humano, sino como que solo la inteligencia. Y bueno, es lo que les quería comentar, nada más. Muchas gracias. Gracias, Lord.
0: Eh, Ignacio, ¿te parece? Le damos la palabra a Lester y comenzamos contigo okay. con la retroalimentación. Por supuesto.
3: Muchísimas gracias por el espacio, muy buenas noches, saludos a Ignacio, somos amigos allá, nos tenemos en Telegram, muchas gracias por eh, la invitación. Sí, eh, el, el binomio que se presenta entre la pastilla roja de la revolución, porque el rojo representa, recordemos que está alineado desde la antigüedad al dios de la guerra, ¿no? Y al tema de la revolución y el tema, la, la píldora azul, que es la de, la de vivir felizmente en la ignorancia, es el, son prácticamente dos confrontaciones filosóficas entre Platón por el misticismo y Aristóteles por la razón y la realidad entonces si vamos a defender la libertad es válido defender la razón porque estamos precisamente peleando en nombre de la realidad, de las cosas como son no como uno idélicamente negando la realidad desearía que fuera es decir, ese es el problema de las utopías de la caverna de Platón que es una especie de falacia donde le dice al hombre que es estúpido y solamente podrá salir de esa, de esa caverna de acuerdo a los mandatos de su sistema político, que también era colectivista. Entonces, eh, en, en, de, estos, de, esta, de este hecho se puede tomar en cuenta el punto de partida. ¿Es la realidad objetiva o es la realidad una distorsión? Dependiendo de cómo la persona lo simile, entonces uno podrá entender qué, qué posiblemente filosofía sigue. Y esa filosofía se ve integrada incluso hasta en el arte. Se ve proyectada en la forma de uno valorar la realidad, las personas con las que se rodean los códigos que uno persigue. Eso, de hecho, es un punto de vista ineludible. Y si desean proseguir, bueno, me moteo y muchísimas gracias por el espacio.
1: Gracias. Muchas gracias. Yo, yo les... Yo, yo, de hecho, a ver, yo claro, yo no estoy de acuerdo con la premisa de Matrix, es decir, eh, eh, interpretar Matrix como que la realidad no es real, eh, que hay eh, pues o como una, eh, otros mundos o, eh, o vivimos en, en esa caverna de las sombras de Platón y demás, yo con eso no estoy eh, en absoluto de acuerdo. Igual que no, no me creo tampoco... Eh, esta eh, cosa de la, de la teoría de la simulación eh, entre otras cosas porque eh, curiosamente esa teoría de alguna manera ha existido siempre pero siempre casualmente eh, existe en función de lo avanzada que esté la tecnología o el conocimiento del momento, al principio eh, la realidad eh, los que defienden este tipo de cosas decían que, que nuestra eh, realidad estaba determinada por eh, los fluidos eh, cuando, pues, cuando empezaba la química de alguna manera a desarrollarse y tal, pues eran los diferentes fluidos de nuestro cuerpo y en nuestro cerebro hacía que percibiéramos las cosas de una manera u otra luego más adelante eh, pasó a ser eh, la electricidad eh, decían que, que eh, las neuronas y el, el sistema eh, digamos eh, era todo el, el, el ser humano era corriente eléctrica y nuestro cerebro, pues, al fin y al cabo, eran pues, reacciones eléctricas. Tal. Y con la llegada de Matrix y, y hasta la actualidad, de, de, ahora es que esto de que el cerebro es como una computadora eh, o que la realidad es como un videojuego, ¿no? la teoría de la simulación. Digo, bueno, es un poco casual que todas estas explicaciones que nos intentan dar siempre estén tan eh, apegadas a la tecnología puntera del momento, digo, contra pues, debería ser un poquito más, eh, no debería, esa correlación no debería ser tan evidente, ¿no? Para que esto tuviera, eh, no, 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 no tuviera avisos de, de fantasía, ¿no? Eso eh, partiendo por ahí, porque creo que es muy peligroso precisamente tomarte eh, al pie de la letra estas cosas y verdaderamente creer que no vives en un mundo real y demás, pues, porque eh, pues esto te lleva a todas las a todas estas eh, pues, creencias estúpidas que, estamos, eh, que hemos vivido siempre, pero que ahora parece que... que se... Pero, como decía antes, sí me parece muy importante la, el mensaje que da Matrix de plantearte la realidad, no en el sentido de, del significado de la realidad en sí misma, sino de, la, de lo que te hacen percibir como que es la realidad, lo que se habla ahora de la narrativa o el relato. ¿no? Y creo que en eso... Eh, hace un, da un mensaje potentísimo y probablemente haya hecho a muchísimas personas, más allá de la película, tomarse esa tildora roja metafórica en la vida ¿no? eh, para, para, para observar eh, pues lo, las dinámicas eh, sociales y políticas a, a su alrededor y esto me gustaría enlazarlo con, con lo que mencionaba antes, esto de, de, de esta cosa de moda que es la, lo de la transexualidad y tal, que yo creo que bueno, creo, es un caballo de Troya de, de las ideas eh, revolucionarias, eh, comunistas, eh, de izquierda o progresistas, como quieran llamarlo. Eh, porque yo hago esta broma, y es la, es la siguiente: eh, es una broma, pero creo que también entre broma y broma, eh, pues a veces se, se cuenta la verdad, ¿no? Entre broma y broma, la verdad asoma. Y yeah. es: si verdaderamente. Eh, los hermanos Wachowski en, lo, en el 99 eh, hubieran estado tan cerca de, de suponer un peligro para el establishment, ¿no? es decir, que el éxito de Matrix eh, eh, hubiera dado tan cerca del, de la Diana como para suponer un peligro. Ese, esa, digamos, tábala que lo controla todo y que se, que, se, que se pudo ver amenazada por, por la irrupción de esta película ¿cuál sería su mejor manera de contrarrestar eh, la posible influencia de Matrix? ¿sería eh, desacreditarla? ¿intentar pues, confrontarla? Eh, ¿intentar eh, no sé, ridiculizarla? ¿intentar que se debatiera sobre ello? ¿intentar censurarla? ¿o eh, o volver locos a los a, a sus creadores hasta tal punto que ellos mismos eh, entraran en una dinámica eh, de, delirante por la cual terminaran haciendo 20 años después una película que lo que hiciera fuera decir no, no, mira, todos los mensajes que tú pudieras entender sobre esta película y que hayan podido, digamos, eh, impulsarte a a pensar como piensas, no son tales. En realidad todo esto se trata de, eh, justo, casualmente, se trata de una alegoría, de una metáfora de la moda del momento de la, eh, que es la transexualidad, ¿no? El, toda la cuestión de los transgéneros, de este, digamos, caballo de batalla de la, del progresismo, de, esta, eh, de, este, de, esta, de este mecanismo, de esta herramienta de confusión y de destrucción de, de, la, de la sociedad. Yo, coño, pues yo creo que esa sería la más efectiva de las, de las soluciones puestos a, a imaginarlo ¿no? de esta manera, porque al final lo que han venido a hacer con esta última entrega es decir eso, es mira, todo lo que contamos a, hace 20 años no importa nada, no significa lo que tú crees que significa, es simplemente una metáfora de eh, hacerte transexual. Y yo creo que eso le hace, bueno, creo, para mí creo que es un insulto al, al legado y a lo que ha supuesto Matrix eh, culturalmente. Y yo a veces soy un poco conspiranoico, pero creo que, que por ahí podrían ir los tiros, no sé si están de acuerdo conmigo.
0: Es muy interesante esto que comenta Ignacio, porque sí, esta última entrega de Matrix, a pesar de... Bueno, arruina ese gran legado que había dejado una película novedosa desde los efectos especiales, el argumento bien logrado, un argumento serio dentro de la ciencia ficción y terminando con un arco iris, ¿no? la, 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 la película. Sí, sí, hay muchas sospechas al respecto. ¿Qué tanto pudieron pesar eh, tanto la industria cultural eh, de Hollywood que siempre se ha inclinado hacia estos discursos progresistas, eh, como Caballo de Troya, que, que mencionas, hace poco estaba viendo tu, tu, tu Twitter, y vi uno uno que me dio mucha risa, no lo voy a citar de tal cual, porque no lo recuerdo con, con precisión. Eh, ¿Si ¿sí me uh -huh. escuchan? Sí, sí se sí, sí, me, me escucha, escucha, ¿verdad? Sí, ah, escuchamos. Okay. Y mencionabas algo ahí, eh, como broma, de que habías ido a, al cine con, con un sobrino, y este sobrino se le había pasado casi toda su vida viendo Disney y Netflix, y en la película que vio eh, de cine de arte, o estas películas también de Gran Legado, ah, sí, 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 clase. una película clásica y veía un matrimonio, y que se estaban casando por la iglesia eh, un hombre y una mujer, y que él no entendió nada, y entonces bueno, te voy a explicar. Justamente sí, sí. Esa, <ríe> ese tipo de, de, de bromas son son un reflejo precisamente de esta realidad que vivimos dentro del progresismo que se ha inoculado de forma constante por décadas en, en Hollywood y en la, en la industria, al grado de, de ser una transformación de estas imágenes, de estos relatos. Por ejemplo, una Blancanieves negra, ¿no? O sea, qué, qué extraño, qué contradictorio es, es esa imagen, esa imagen misma. Pero bueno... Yo quería eh, señalar, y ahora también para abrir los, los micrófonos, en relación a, a las participaciones que nos compartieron, eh, me parecía que, que Lord mencionaba justamente esto: ¿no? que la última entrega de Matrix es, es terrible. Las animatrix yo los llegué a ver hace mucho tiempo, no lo recuerdo con precisión, pero mencionabas algo, Lord, sobre la libertad, de por qué una máquina va a querer renunciar a su vida, y que en ese momento, bueno, nos, nos plantea una serie de, de cuestionamientos. Yo pienso que más allá de hablar de cuestiones de ficción, más allá de hablar de estas hipótesis de inteligencia artificial, que es probable que existan, o es, o, y si llegaran a existir, pues no tenemos una idea clara de cómo vaya a ser esto, el problema de la libertad es meramente un problema humano. Porque en el problema de la libertad, justamente, que creo que es lo que tiene una gran relevancia en Matrix, es precisamente la elección constante. Neo está eligiendo constantemente. O elige la píldora azul o la píldora roja. Elige la píldora roja y a partir de ahí se va a advenir una serie de decisiones constantes. Y aquí viene a tener un, un punto interesante. ¿Por qué, ¿Por qué Neo es el elegido? ¿Qué tiene el diferente de, de Morfeo, de Trinity, de todos los que están acompañándoles, de todos esos otros despiertos? La diferencia entre Neo y Morfeo posiblemente sea que estos personajes ya están hechos, ¿eh? Morfeo sigue un objetivo concreto, al igual que Trinity, mientras que Neo se va haciendo. Él es el único personaje que se va transformando, que tiene un proceso justamente humano al irse desarrollando en, a través de sus elecciones. Por ahí mencionaba algún filósofo, que somos lo que elegimos. La elección constante es un ejercicio, una lucha, como mencionabas eh, también Ignacio, que representa ahí una, una guerra constante, y eso es la vida, la vida es una guerra constante que se puede ver reflejada en nuestras elecciones y nuestras decisiones, que mientras más libres somos, más elegimos, y al más elegir, somos más libres y también nos construimos más, y eso es lo que puede representar quizá Neo al irse, eh, al tomar constantes decisiones, constantes elecciones, que también implican una serie de renuncias. Elegir es eh, tomar una posibilidad, pero es renunciar a muchas otras. Y eso es un acto de libertad que no cualquiera tiene. Y ahí para darte la palabra, para darte la palabra, Ignacio, no tanto para diferir contigo sino que yo me acuerdo de aquellos tiempos de estudiante de filosofía y maestra, aquella maestra joven que quería ver filosofía en Matrix. Creo que sí, tienes eh, mucha razón al decir que, que esto es muy arriesgado y, y, y muchas veces nos lleva a confusiones y a, y a errores. Pero también creo que el cine, eh, como un producto artístico, como puede ser la literatura, sí plantean muchas cuestiones que se pueden abordar desde la misma filosofía. Y cierro eh, rápidamente esta intervención. Descartes mencionaba que para llegar a una certeza tenemos primeramente que dudar de todo. Yo dudo de que alguien me haya colocado estas ideas y él lo representa como un genio maligno, que ahí puede ser la Matrix, o puede ser una idea de, de un dios o de una religión, etc. Y comienza a dudar pero hay, en, en la duda hay una certeza, que yo soy el que está dudando. Y ahí precisamente es esa parte introspectiva, esa subjetividad que nos confronta con el mundo y con nosotros mismos. Y creo que en Matrix, más allá de que eh, los hermanos o las hermanas Wachowski estén queriendo hacer un discurso cartesiano, sí están invitando en cierta medida a entender el hecho de lo que representa la elección. Porque Neo... Cuando comienza a elegir, es cuando comienza también a dudar. Cada, cada duda que tiene lo va llevando justamente a crear su camino. Pero bueno, yo cierro ahí, Ignacio. Igual le hacemos la invitación a los micrófonos. Alguien solicita la palabra. Ignacio, adelante. Sí, sí, sí
1: estoy, estoy de acuerdo en el sentido de que eh, or, las, las películas originales hacen muy bien eso. Eh, eso. Sin embargo, la última... Eh, que bueno, les recomiendo que vean solo para las risas, quiero decir, o para, o para, o para que puedan compararla y, y ver el, el, el cambio. La última película es, ale, es aleccionadora, es explicativa, es decir, la, en, la, en la última película, lejos de plantearte dudas, lo que te intentan es como decir, no, mira, esto es así, eh, si, si te fijas en las primeras eh, la relación entre el hombre y la mujer, en este caso eh, Neo y Trinity, era una, una relación de cooperación, de interdependencia, se necesitaban de alguna manera el uno al otro, él, para, para él conseguir ser el elegido eh, necesitaba que ella se enamorase de él, eh, jugaba con todos esos arquetipos eh, clásicos y eh, bueno, naturales del de, de, de hombre y la mujer. Sin embargo, en esta última, eh, si la ven, se darán cuenta que lo que te viene a decir es que, bueno, algo así como que eh, eh, Trinity siempre fue, estuvo subyugada por, el, eh, por la masculinidad tóxica y heteropatriarcal de, de Keanu Reeves, de, de Neo, eh, y que es ahora cuando eh, ha descubierto que verdaderamente la elegida era ella y la que puede volar es ella y la que tiene los superpoderes es ella, que no necesita de Neo porque es una mujer empoderada e incluso hasta lo ridiculiza, y él... En su, en su calidad de aliado feminista beta, eh, pues asiente y le da la razón en absolutamente todo. Es decir, es una película totalmente aleccionadora, ideológica, eh, en, en reforzando la narrativa eh, de moda y, y reforzando el relato que interesa eh, vender desde esa parte de, del feminismo, pero que es si uno va haciendo paralelismos, pues es siempre el mismo en todos los ámbitos, ¿no? Esa, esa, esa narrativa de la víctima y del verdugo que se, que se usa, pues desde, pues apelando a todo tipo de minorías supuestamente oprimidas por parte de la, de la izquierda para, pues al final conseguir votos y conseguir la, la, hegemonía, la hegemonía cultural. Entonces, realmente sí, las, las primeras películas sobre todo la primera creo que es profunda en ese sentido es equilibrada eh, plantea eh, pues esa eh, plantea eh, esa da para ese debate digamos que estamos teniendo y ese debate filosófico que se está teniendo alrededor de las de, de esas películas pero es que la última es un panfleto auténticamente eh, y, y creo que es señal eh, inequívoca de, 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 de cómo han cambiado las cosas en, en 20 años
0: definitivamente Ignacio, sí, sí, sí es una película que deja mucho que desear y más que sospechar pero adelante Lester, sí. ¿querías mencionar algo? Sí, muchísimas gracias por el turno y la palabra eh, quería mencionar
3: que dado que el arte es la representación metafísica del artista para concretizar o representar la realidad percibida de él implicando un juicio de valor y sus preferencias en ese mismo juicio de valor entonces damos por hecho de que el, lo que vendría a ser Matrix es una representación de cómo re, deconstruir o asimilar la realidad. En la primera podemos ver que se revela para ir por la conquista de la realidad, para poder así ser libres. O sea, me la juego porque tengo solamente una vida, tengo solamente una existencia y una vez que se acaba eso no queda nada más. Entonces... ¿Qué es lo que hacen? A través de aquello que alimenta mi conciencia, que es el arte en este aspecto, hablando del séptimo arte, se busca eh, introducir en la psique del ser humano lo equivalente a un caballo de Troya para decirle la realidad no es lo que es, sino que es lo que tú podrías reinterpretar que fuera. Es decir, eh, entonces, eh, es una de las cosas que se entiende muy bien en, en la intención de la última película, que de hecho, por un amigo fue que me enteré que fue muy malísima. Entonces, ya viendo eso, eh, me metí a ver un poco del tema y sí que está, está feo todo lo que pasó ahí, ¿no? <risa> Entonces, eh, sí, sí, está feito. Entonces, digo yo, eh, la ficción en la que ellos representan a la realidad, de, porque es como ellos proyectan al mundo. ¿Es el mundo como es? El, no, en nada. Técnicamente, los hombres no somos una suerte de animales buscando dominar a nuestros semejantes las mujeres, somos de hecho de la misma especie, no somos excluyentes el uno del otro, entonces vemos este sesgo heurístico de la representación eh, como una variante más anticonceptual en la psique humana que solo puede llevar a la destrucción, a la destrucción de quien adopte tal modo vivendi por ende, entonces, por eso es que les digo yo es en el nombre de la realidad y por conquistar la realidad, y para conquistarla requerimos de una mente que sea capaz de asimilar y lidiar con esa realidad misma, entonces eh, dado eso, eh, es, es correcto que incluso estos spaces se hagan para poder eh, empezar a dar la batalla de alguna u otra forma, pero que también tengamos eh, enfoques puntuales, es decir, dar en donde ellos nunca dan, en la solidez, es decir, la representación que ellos dan del mundo es una representación distorsionada, eh, de tipo artificialista, y eso conlleva a que las nuevas generaciones no asimilen la realidad como lo que es, entonces... ¿Cómo es que hacemos ahora? Bueno, prácticamente es por la crianza de los niños. Es darles todas las herramientas epistémicas para que puedan lidiar con la realidad, para que no se desanimen cuando eh, en la vida obtengan un desafío, para que sientan eh, la convicción de perseguir un fin, aun si, si les representa algún esfuerzo, solamente por poder alcanzar y realizar en su única existencia una meta concreta, como la que tú mencionabas eh, en México Live. Y Muchas gracias por el space, como les digo yo, eh, gracias por el tiempo, eh, interesante la charla y me ha gustado que también salió el ejemplo del compañero que mencionaba lo del robot, si algo está vivo y elige perseguir un fin entonces es algo consciente, aunque diría que es muy rudimentario comparar robot con planta y planta no es animal ni animal ser humano de hecho. El ser humano es biológicamente animal, pues, pero tiene una cosa que lo hace diferente al resto de, la, de los seres biológicos existentes, ¿verdad?, porque es la razón y que es lo que le ha permitido progresar al mundo que hoy tenemos a través de la lógica. Muchas gracias por el tiempo.
0: Gracias, Lester Ignacio. ¿Qué nos comentas después de esta intervención tan filosófica de, de Lester?
1: Sí, pero eh, realmente eh, muy acertada, porque efectivamente eh, ahora vivimos en este mundo de mm, las cosas no son lo que son, sino como tú las percibas y como tú te percibas y puedes, eh, puedes, mm, el mundo tiene que cambiar, no eres tú el que tienes que cambiar, ni eres tú el que tienes que hacer cosas, sino que el mundo se tiene que adaptar a ti y es, es responsabilidad de los demás. Eh, no ofenderte y no, eh, no sé eh, eh, no causarte ningún tipo de, de problema ni ningún tipo de nada todos todo son tus derechos y, y ninguna tus obligaciones no al final ese es el mensaje que transmite esta, esta última película que va en línea con lo que, con, con, el, digamos, con la filosofía que intentan imponer actualmente y que difiere completamente con ese otro mensaje que tú comentabas de, de, de que mío va haciendo su camino eh, y va, haciendo su, eh, va forjando, digamos, su, su destino en base a las decisiones, a las, eh, a, a las eh, cargas que decide llevar, a las responsabilidades que decide asumir, a las cosas que decide sacrificar. ¿no? Es totalmente eh, diferente. No sé si estamos ya en el, en el turno, digamos, de conclusiones, eh, o, o todavía va a haber más debate, eh, acláramelo por favor eh, para, para saber
0: Claro Ignacio, si gustas podemos ir perfilando algunas conclusiones y eh, tuyas, posteriormente mías y abrimos eh, nuevamente un intercambio de ideas y concluimos la Perfecto. charla de hoy eh,
1: Yo de hecho para concluir más que hablar sobre la película en sí, me gustaría hacer una serie de recomendaciones creo que relacionadas con, con, con esta película, tanto de otras películas como incluso videojuegos que de alguna manera creo que complementan y pueden eh, pues ayudar a entender mejor eh, todo esto de lo que estamos hablando y que estoy seguro de que si, pues si las han visto pues probablemente coincidirán conmigo en que, en que eh, guardan bastante relación y si no, pues eh, les invito a que, a que las vean. Creo que una película previa, que también es fundamental en este sentido, es de, eh, Truman Show. El show de Truman guarda muchísima relación con muchos de los temas de Matrix. Me parece una película fantástica también. Eh, luego también me gustaría mencionar otra que no tuvo tanto éxito, pero creo que es muy buena también, da Dark City, que es también de la, misma, de la misma época. Incluso una que se llama Equ Equilibrium, Equilibrium con, con Sean Ben y Christian Bale, que también tiene... Ver, hay quien la acusa de ser una especie de copia de Matrix, pero tiene cosas bastante interesantes y que a los libertarios nos puede gustar especialmente. Y por supuesto, bueno, los clásicos como El Mago de Oz o Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? que, que, que es imposible no, no asociarlas con Matrix porque de hecho hasta la propia Matrix las la referencia. Y luego creo que para los eh, libertarios tendrá especial eh, interés que vean eh, Westworld, la película original, la serie, bueno, no está tampoco tan mal. La primera temporada, la segunda temporada ya es un alegato de estos feministas. Pero el Westworld original, la de Jules Briner y James Brolin, que es sobre un es parque jurásico, de hecho él, él es el mismo escritor de Parque Jurásico, eh, eh, Parque Jurásico lo que hace es... Eh, eh, él se autoplagia. Este Westworld era un parque de atracciones en el que era del oeste en el que los, eh, los vaqueros y los indios y todo esto eran, eran robots que empiezan a tomar conciencia y se, esa conciencia empieza a, a difundirse entre ellos como un virus cuando no se hablaba todavía en la época del virus informático. Creo que es especialmente interesante para los libertarios porque Michael Crichton, el autor que ya falleció, era libertario, se consideraba a sí mismo libertario. Y aprovechaba y metía todas eh, muchas de, 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 de las ideas en sus películas y en sus libros. Les recomiendo especialmente esa Westworld. Y si quieren leer un libro de Michael Crichton también que, que puede dar muchísimos argumentos libros El estado de miedo o estado de terror, creo que lo tradujeron en, algunas, en algunos países, que va en contra de otro de los eh, hot topics actuales, que es el ecologismo y el ambientalismo y demás. Y creo que da muy buenos argumentos pues, para oponerse a eso. Y con esas recomendaciones, era con lo que me, gustaba, me había gustado finalizar, aparte de las dudas o preguntas que puedan tener que quieran realizar. Gracias, Ignacio. Yo quiero concluir con otro, otro punto,
0: que el éxito que, que tiene Matrix en la construcción de, principalmente la, la primera entrega, está en que usa muchos elementos que forman parte de nuestros imaginarios colectivos propios de la época de 1999. Estamos viendo ya un mundo eh, globalizado, un mundo donde está comunicado, esta globalización se, se logra repercutir a partir de, de la Internet. Y a partir de ahí, esta, este, este mundo moderno, o esta hipermodernidad que nos va a acompañar, hasta nuestros días, eh, es el reflejo que, que Matrix comienza que Matrix comienza a exponer. Pero todo, de otro de los aspectos, más allá de, de ese modernismo que tiene Matrix, está también en que recurre a muchos elementos prácticamente forjados a través de la, de la misma historia. Por ejemplo, el concepto del, del elegido. Y fíjense que aquí podemos hacer muchos paralelismos eh, si lo queremos vincular también con estos eh, me, eh, falsos mesías o, o ídolos populares contemporáneos. Pero más allá de hacer ese, esa, esa semblanza, el concepto del elegido se vincula ampliamente al, al mesías. Un mesías y aquí retoma mucho a la cultura judío cristiana de lo que representa este mensaje profético. Es decir, Matrix, más allá también de ser una película que aborda temas eh, interesantes del desarrollo de la tecnología y la modernidad, también recurre a estos elementos míticos, estos elementos que se instauran dentro de la profecía eh, que se puede rastrear eh, o que se puede señalar con, con el Antiguo Testamento, con la imagen de, de Moisés. O sea, Moisés representado para los para los judíos, que fue un liberador. Eso es lo que también representa eh, Nío, es un liberador. Y este liberador parte ya de una profecía. Después de la de la muerte de, de Moisés eh, y los judíos nuevamente vueltos a, a ser eh, perseguidos, esperan o tienen la, eh, la intención de llegar de la llegada de un, nuevo, de un nuevo Mesías, de un nuevo Moisés, de un nuevo liberador. Por eso, bueno, ya con la llegada de, de Jesucristo, bueno, se da esa, esa división entre el, el judío y el cristiano. Pero sigue siendo este elemento del Mesías, del elegido, de aquel que tiene que cumplir la profecía, un elemento inherente y fundamental en Matrix, que me parece interesante y rescatable, porque no solamente toma los elementos del mundo moderno, de la tecnología, de la técnica, de la industria, sino que también eh, retoma parte de lo que corre, eh, corresponde a los relatos eh, antiguos que le dan todavía un sabor eh, de vigencia y de volverlos a retratar. Porque si recordamos con Ion, él no es el, el Mesías o el, o el primer elegido, ya hubo otros antes y él va a cambiar justamente ese ciclo de que, que ya estaba calculado por el, por el arquitecto de la Matrix. Y ahí viene a, eh, a colación de estos argumentos o a veces necesidades filosóficas cuando retoman el, el, el eterno retorno de Nietzsche y demás, que bueno, creo que ahí no tiene, no tiene mucha justificación, pero creo que los elementos que acompañan a Matrix, principalmente en la primera entrega, logran crear una, una gran obra, un gran hito en el, en el cine de ciencia ficción, contemporáneo, una de las grandes películas que eh, cierran el siglo XX y que tristemente, como ya mencionaba Ignacio y también otras participaciones, viene a tirarse a la borda con estas ideas de un progresismo impuesto a partir de una última entrega que prácticamente bueno, viene a, a generar una gran decepción a aquellos que nos, que nos gustaba Matrix hace más de 20 años. Pero bueno, vamos a dejar abiertos si, si quieres comentar algo Ignacio Vamos a abrir también los micrófonos Si alguien quiere participar, es bienvenida a su, su intervención
3: Me gustaría invitar a Monse Tal vez quiera involucrarse Porque ella también es, eh, está involucrada en el tema No sé si aceptará involucrarse en qué micrófonos
0: Muy bien ya, eh, Lester tomó la iniciativa Monse, ¿quieres eh, comentar algo? Pero creo que también te había solicitado la palabra, ¿no, Lester? ¿Quieres, ¿Quieres comentar algo de lo que se mencionaba hace un momento con Ignacio y conmigo?
3: Sí, creo que tenía la idea de que veamos que las pastillas así es, es, son precisamente la dicotomía de dos eh, filosofías, la de la realidad o la del de idealismo. Es decir, eh, eso, por eso es que les pongo la reinterpretación de la realidad o fallacia de reinterpretar la realidad, porque es donde la persona empieza a mentirle a su propia mente, conscientemente se miente a sí mismo, y resultado de ese, de ese hecho, empieza a de intentar deconstruir la realidad, no en base a obedecer las leyes de la naturaleza específica de las cosas, ¿verdad? Sino en función de evadir la naturaleza y los hechos para tratar de decir como que la realidad es culpable y todos deberían de ceder a mis caprichos es la diferencia entre la razón y el capricho no? el capricho es una cosa en automático y racional y la razón es devenida de aquello que es la integración no contradictoria de la realidad o varios elementos o ideas después de todo la mente es la jueza de las ideas y el juez de la mente es la realidad misma Así que si uno decide evadir la ley de identidad eh, y la naturaleza, por ende específica de la existencia, será recompensado en esa medida. Eh, muchas
0: gracias. Gracias, Lester. Monse, un saludo, Monse, cuando gustes.
1: Hola, este bueno, la verdad les voy a confesar, acepté el micrófono para confesarles que Nunca se me ha dado la oportunidad de terminar de ver Matrix, <risa> la verdad, eh, a mis papás les encanta y siempre que la ven llego y ya está empezada o ya está pues casi la ter termina. Se me ha hecho una película muy interesante, pues ahora que estuve escuchando todas las perspectivas ya tengo que ponerme un fin de semana a verlas todas. Creo que la última sí bien partecita, sí, sí, como que ya le pintaron un poquito más el progresismo pero pues sí este, esa perspectiva de, de lo ideal y lo real es muy bueno porque pues lo podemos comparar ahorita con,
3: con las ideas libertarias y así
0: Bueno monse muchas gracias eh, Ignacio Sí,
1: es, eh, sí. Eh, Tú mencionabas esto, esto de, de los arquetipos ¿no? de los que, los que utiliza eh, la, la primera película eh, que al fin y al cabo, si te fijas en todas las películas que han tenido así un, un impacto eh, importante, pues han jugado con estos, con estos elementos, ¿no? Han, han sabido pues, manejar estos, estos eh, elementos comunes a todos los mitos, leyendas, incluso hasta, hasta de las propias religiones ¿no? eh, de, de, pues, de las historias que han eh, siempre pues eh, despertado algo en el, en el ser humano han conseguido jugar con esto entiéndase desde Star Wars hasta incluso Harry Potter el señor de los anillos la propia Matrix juega con estas cosas y en la última no vemos nada de eso Es decir, no vemos nada de eso porque efectivamente es lo que, lo que comentábamos antes ¿no? para, o, o, o si lo vemos es intentando deconstruir eso e intentando de alguna manera eh, eh, laminar eh, eso esos, esos mensajes y eh, creo que, que es evidente y por eso creo que es tan importante eh, recalcar eh, en lo que esto que se llama la batalla cultural que, que han dado pues en recalcar las diferencias entre, la, entre estas primeras, sobre todo la primera y esta última, para que la gente sea capaz de darse cuenta de, estas, de esta manipulación que al fin y al cabo pues se da a través de del cine, de las historias que cuentan o que intentan, que intentan hacer esta manipulación que intentan eh, llevar a cabo, hay veces que es muy evidente y nos damos cuenta, como en estos, en estos casos, que yo creo que a poco que, que, lo, que lo analices pues te das cuenta, pero también nos debe dejar vigilantes mmm, de lo habitual que es esto y que a veces es casi en, de una forma subliminal o de una forma que intenta ser eh, sutil que pues, nos intentan de alguna manera eh, cambiar la forma de, de pensar la forma de entender la realidad y la forma de afrontarla y hay que estar vigilantes ante esto porque, porque su influencia creo que es, eh, es clara es muy fuerte y, y aunque pueda parecer una tontería todas estas cosas, películas series, videojuegos y demás, eh, tienen, juegan un papel fundamental. Toda la cultura juega un papel, juega un papel fundamental en cómo luego se termina orientando eh, y organizando la sociedad porque al fin y al cabo pues, eh, influye en nuestra, en nuestra forma de pensar y de entender las cosas y, y al final se traduce en eso. Entonces hay que, creo que es fundamental estar vigilantes ante este tipo de cosas y denunciarlas cuando es necesario y alabarlas pues, cuando, cuando transmiten el, el mensaje que nosotros Consideramos que, que es el más correcto y el más apropiado.
0: Oye, Ignacio, yo quería, eh, o quiero más bien mencionar, eh, preguntarte algo en relación a esto que, que, que acabas de, de decirnos sobre cómo contrarrestar el discurso que va generando la, la misma industria cultural. ¿Qué tanto el individuo que percibe justamente esta forma de construir una nueva percepción de la realidad puede hacer frente y no solamente desde la industria cultural hablábamos hace un momento sobre los populistas o discurso comunista que prácticamente se empoderan de una superioridad moral es decir, lo que termina ganando no es el, el argumento concienzudo no es el discurso racional sino meramente esta postura emotiva que se sustenta en una, en, en una autoridad moral, porque se han actuado a lo largo de la historia, digamos, no es tampoco un fenómeno eh, de nuestros tiempos, estos eh, discursos de las buenas intenciones, que puede traducirse desde un discurso religioso, no veamos las guerras religiosas, siempre es a partir de, un, de una especie de autoridad moral que forjan unos grupos y se confrontan contra otros grupos, y termina habiendo pues, grandes con confrontaciones. Pero en la actualidad, ¿cómo crees tú que se puede contrarrestar eh, este tipo de mm, forma de inocularnos ideas? Hollywood, que es la imagen, una de las imágenes más claras de este progresismo, que lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo Hollywood asimilando estas, estas nuevas posturas progresistas a partir de un discurso moral. Y no solamente, y bueno, subiéndolo en la industria cultural, pero también en nuestra vida política. O sea, ¿cómo es que el discurso de las buenas intenciones, el de la autoridad moral, le gana a la batalla de las ideas?
1: Yo aquí entiendo que hay cuatro, hay cuatro posibles aproximaciones. Una es blindarte ante todo este tipo de cosas y no y, y dejar, no dejar que te influya por la, simplemente no exponiéndote a esto es decir, dándote de baja de Netflix, de Disney y de todo absolutamente hacer un Ted Kaczynski irte ahí a vivir a, a una cabaña y blindarte ante estas cosas que bueno, es una opción cada vez más atractiva dicho sea de paso otra opción es inmunizarte ante esto es decir, es exponerte a esto pero tener la suficiente eh, cabeza como para detectar eh, esa manipulación y, y, y no dejarte influir por ella, y, y de alguna manera, pues eso, inmunizarte y, y estar, eh, digamos, eh, eh, preparado ante, ante esa, ese intento de, de, de influencia. La otra ya es eh, tomando un papel más activo, si quieres además eh, influir en el resto, es eh, de alguna manera pues, hacer lo que al fin y al cabo estamos haciendo aquí o lo que cada uno en su, en su pequeño entorno pueda hacer, ya sea a través de redes sociales, eh, eh, no sé, escribiendo un blog, eh, quedando con amigos, explicándole a tus hijos, a tus sobrinos, a tus amigos, tu punto de vista y, y un poco, pues, eh, utilizar esto de manera, digamos, eh, para, pues, para difundir las ideas. Y creo que la cuarta, y que es la menos común entre, entre, nuestro, entre nuestras filas, y que espero que, que esto vaya cambiando, es la de participar activamente en la creación de contenido cultural que fomente las ideas que nosotros defendemos, ¿no? Porque a veces pues, nos centramos mucho en esto, en criticar y en, y en exponer y demás, pero no en crear, que en eso hay que reconocerle a la izquierda que son auténticos maestros, son yo envidio la capacidad que tienen, eh, de, que es propagandística al fin y al cabo, ¿no? pero la capacidad artística, creativa que tienen eh, no deja de, de sorprenderme y admirarme, aunque en mi opinión este sea para el mal, ¿no? pero, pero creo que tenemos que tomar a, a lo mejor es un papel más activo y empezar a, a, a crear esto. El otro día leía un tweet que me pareció muy interesante, que decía, dice, eh, nos empeñamos en, en los libertarios o los liberales o como quieras llamarlos, nos empeñamos en criticar lo mal que está la educación lo mal que, que las escuelas pues están adoctrinando a los niños y demás pero, pero no nos dedicamos a estudiar magisterio y a dar clases ¿no? y, y a ser nosotros los que vayamos a las escuelas a, a intentar contrarrestar esto también desde allí, ¿no? desde dentro del propio desde el propio sistema que han montado entonces yo creo que esas son las cuatro cuatro posibles aproximaciones. Probablemente haya más, pero yo esas son las cuatro que veo.
0: Ignacio, en relación a lo que mencionas con, con Matrix, entonces como una parte de estas alternativas, una es o nos desconectamos de la Matrix y nos vamos a una cabaña, por ejemplo, o la otra, convertirnos un vir en un virus y estar dentro de la Matrix. Exacto, que, sería que, es como que este... tenido, así Exactamente. Bueno, son alternativas eh, interesantes y, y también muy, muy complejas. Eh, yo observo, no sé qué piensas tú y, y si alguien más quiere compartir para ir dando ya un cierre a esta, a, esta, a esta charla, creo que también el gran desafío que tenemos aquellos que defendemos el liberalismo se encuentra en que tenemos que luchar o aparentemente eh, asumimos que tenemos un discurso que evoca a la racionalidad, que evoca al tratar de enfrentarse y comprender la realidad a partir justamente de nuestras elecciones. Pero tenemos el gran desafío que aquellos otros rivales, estos progresistas, esta izquierda que crea prácticamente plataformas culturales, nos llevan la ventaja de la emotividad. Emoción contra razón es difícil, es difícil contrarrestar las emociones con la racionalidad, y, el, eh, y es difícil porque las emociones entran directo, se perciben, se sienten, se padecen, mientras que la razón requiere justamente un momento contemplativo, como, como digerir una idea, un razonamiento y, y poder eh, apelarlo. Y estos otros pues tienen prácticamente la mesa puesta con la, con la emotividad. Y si se dan cuenta, así funcionan justamente estos discursos progresistas, por eso se terminan infectando Hollywood, que como industria cultural que quiere vender, pues busca nuevos mercados emotivos a partir de un discurso moral. Es, es, complicada, es complicada la tarea, porque si hiciéramos, no sé qué piensas tú, y ya con eso yo eh, detengo esta, esta parte de mi intervención, Ignacio, para también dar la palabra a, a Lester, no corremos el riesgo si, si hacemos lo mismo que hace la izquierda, de que crea productos culturales que apelan a la emotividad y no a la racionalidad, que ese es su gran triunfo que ellos tienen y por eso su, también es su gran error ¿No, ¿no corremos el riesgo de convertirnos en esa otra parte radical que realmente no va a construir sino que trabaja a partir de lo que el otro va creando, digamos como una guerra de fanáticos? ¿no corremos sí, ese yo, riesgo?
1: Yo eh, tengo siempre también esa, esas dudas pero, y, y bueno, y me, me, me tranquiliza el saber que tengo esas dudas, porque no tenerlas pues, sería preocupante. Pero eh, llega un momento en el que al final, como de, bueno, es atribuida ¿no? a Chester con la frase, no, no, originalmente no es de él, pero se llegará el momento en que, en que habrá que sacar una espada para defender que el pasto es verde, llega un momento en que no te queda otro remedio que, 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 que luchar eh, aunque sea con esa, eh, aunque uno no quiera pues porque realmente es llega un momento en el que es defensa propia eh, defensa propia ya de, de la propia, del propio funcionamiento de la, de la sociedad ¿no? eh, llega un momento en que pues tienes que, que, que recurrir a, a esos a esos eh, digamos medios que de otra manera pues no, no nunca te habrías visto tentado de de, de usarlos, pero llega un momento en el que no puedes permanecer pasivo ante, ante el ataque, porque es un ataque coordinado, es un ataque eh, feroz y es un ataque implacable, es decir, lo que no podemos nunca mm, dejar de pensar es que eh, la izquierda es algo feroz e implacable y que no se, y que no se aplaca mm, de ninguna manera, es decir, eh, siempre caemos quizás en ese error de, bueno, esto se puede aplacar o caemos en ese buenismo o en el centrismo incluso, y tal, y al final pues te terminan pasando por encima y antes de que, se, y antes de que llegue ese momento hay que, de alguna manera hay que, hay que luchar contra eso, porque no ellos no van a parar ellos no van a parar
0: Definitivamente, Ignacio pues vamos dando cierre eh, le doy la palabra a Lester, si alguien más solicita la palabra, adelante y eh, si no es el caso, pues ya eh, preparamos el, el cierre de esta, de esta charla. Adelante, Lester. Muy bien. La pastilla roja es la del realista, es la de
3: Aristóteles, es la pastilla buena, es la pastilla de la revolución, y la, la pastilla azul es la pastilla mala, es la de la autocomplacencia, de la de la realidad y la del capricho. Técnicamente eh, es lo de las escuelas. Bueno, yo siempre generalmente a quienes me, pre, me prestan su tiempo, y desean eh, conocer parte de lo que teorizamos acá, les doy un lugar siempre, incluso en las escuelas mismas, cuando terminamos de clases, y eso supuestamente debería de serlo cualquier estudiante concienzudo que sea coherente con, con el fin que es estudiar, es decir, prepararse, hacer uso de su mente. Y otra cosa que quería agregar es de mi hipótesis, lo, lo que postula sobre... Eh, la democracia eh, adentro del arquetipo de DIM Hipótesis se lo conoce como M2 o Misintegration de, 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 no, Tipo 2 eh, en, les recomiendo DIM Hipótesis de Leonard Pico para que vayan enterándose sobre todos estos arquetipos que eh, tenemos a los desintegradores comunistas, a los malintegradores como esta gente demócrata y a los integradores que son los que no tendrán miedo de la razón sí, y saben que un exceso es bueno siempre y cuando sea racional y coherente con, con, es, con la virtud más grande del ser humano, la razón y la vida.
0: Bueno, sabias, sabias palabras de, de Lester... <tose> Yo so solamente me detengo a mencionar que no creo que exista una píldora buena y una píldora mala, porque justamente al asumir esa parte, en, al menos en la película, estaríamos ya planteándonos un dilema moral, y aquí es una cuestión principalmente de ejercicio de, de libertad, porque Neo tenía la opción también de elegir la, la otra píldora, y eso no lo habría eh, tampoco cancelado, habría sido su decisión y pagando la condena justamente de esas, de esas decisiones.
3: ¿qué debería ser? es una pregunta ética eh, ¿qué, ¿cómo lo sé? es una epistemática y ¿dónde estoy? es una metafísica técnicamente, y por eso es que te decía yo, ¿qué sistema es bueno para el hombre? es una pregunta política ¿qué alimenta mi conciencia? es una pregunta estética sobre la, la filosofía del arte, bueno, pero más o menos ahí lo dejo y perdón
0: la inferencia improvisada que hice claro, Lester Ignacio, algunas últimas eh, palabras ya para concluir esta, esta tertia
1: Realmente por mi parte, sí, podríamos seguramente estar hablando muchísimo más tiempo porque hay un montón de cosas que hemos probablemente dejado en el tintero y, y, y esta película, si algo bueno tienes, que empiezas a, a, a escarbar por, algo, por, por por cada sitio y, y terminas pues sometiéndote en una madriguera de conejo eh, cada vez más enorme, pero por mi parte realmente estoy bastante satisfecho con lo que, con lo que aquí se ha hablado y con lo, con lo que hemos... ...comentado y la verdad que ha sido un, un auténtico placer poder compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias
0: Ignacio y también gracias a, a las personas que se eh, acercaron a, esta, a este episodio de Café Hume... ...ahí también solicitando unas disculpas porque la Matrix nos saboteó dos veces seguidas y tiró el Space... ...pero bueno, estuvimos de vuelta... Y bueno, nuevamente agradeciéndote, Ignacio, tu, tu presencia aquí. Sé que es la madrugada por allá en España. Nos acompañó Ignacio García Medina, como les comentaba al principio, él es eh, crítico cultural, es eh, co eh, conforma parte del Instituto Juan de Mariana y el American. Ignacio, muchas gracias, un saludo y, y buenas noches por allá. Muchas gracias, un placer, buenas noches. Buenas noches a todos, nos estaremos escuchando entonces la siguiente semana, el, el lunes próximo a las 8 para otro episodio de Café Hume, pasen una bonita noche descansen y hasta pronto muchas gracias Buenas noches a todos, buenas noches
3: Juan Ignacio nos vemos luego
0: Hasta luego
2: Nos esperamos en el siguiente Café Hume